0: Lizenzlage, der Podcast für die
1: wirtschaftliche Nutzung von Software und Cloud. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. In dieser Folge empfängt Holger Hoheisel, Geschäftsführer der CCP, Ray Schallberger, CEO bei Fortinium. Als Gründer und Vorstand der Brainware Group zählt Ray Schallberger zu den wichtigsten Unternehmerpersönlichkeiten für ITEM und SAM im deutschsprachigen Raum. Im Gespräch mit Holger Hoheisel spannt Ray Schallberger den Bogen von seinem Wirken in der Vergangenheit zu seiner Vision der Arbeitsplätze der Zukunft. Er erklärt, wie er mit Fortinium diese Zukunft mitgestalten möchte. Viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lizenzlage. Mein Name ist Holger Hoheisel. Zunächst möchte ich mich bei den Hörern bedanken, die uns geschrieben haben. Und äh, daher auch in dieser Folge wieder der Hinweis. Wir freuen uns über jede Anregung, über Kritik, über Ideen zu Themen, die wir in der Lizenzlage behandeln sollen. Schreibt uns, ihr erreicht uns unter lizenzlage.ccpsoft.de. Mein heutiger Gesprächspartner in der Lizenzlage ist eine Unternehmerpersönlichkeit. Die meisten unserer Hörer werden ihn kennen. In der letzten Zeit war es etwas ruhiger um ihn geworden, doch jetzt ist er zurück in der Öffentlichkeit, und zwar in der Funktion des CEO von Fortinium. Herzlich willkommen in der Lizenzlage, Ray Schallberger.
0: Hallo Holger, freut mich sehr, dich hier zu treffen, mal in einer anderen Form.
1: Das ist in der Tat eine andere Form und du sitzt weit weg in der Südschweiz. Aber ich denke, das wird man vom Sound her nicht hören. Die Verbindung ist gerade gut. Die meisten ja. kennen dich ja in der Rolle des Gründers und des Vorstands von Brainware, später von Brainware Group. Was war eigentlich deine Motivation, damals ein Unternehmen zu gründen?
0: Ja, ich glaube... Wenn man jung ist, bei mir hat das eigentlich schon sehr, sehr früh angefangen, direkt nach der Schule, dann ist das wahrscheinlich in häufigen Fällen fast eher ein Unfall als eine, ein strategischer Schritt. Ich hatte das große Glück, dass ich schon während meiner Schulzeit in die IT reingerutscht bin und in einem kleinen PC-Shop äh, so, so Briefköpfe auf Nadeldruck programmierte und solche Sachen und damit natürlich schon die Freude daran hatte, Geld mit Computern zu verdienen. Ich glaubte dann eigentlich, ich wolle Systemprogrammierer auf Großsystemen werden, habe das ein halbes Jahr probiert bei einer Großbank und musste sehr schnell einsehen, das ist nicht meine Welt, passt überhaupt nicht, man durfte dort nichts anfassen, man durfte nichts verändern, ohne entsprechende Dokumente und Vorlauf. Und so kam ich dann auf die Idee, ich mache mich selbstständig, und zwar als PC-Spezialist und hatte dann eigentlich das Riesenglück, dass die gleiche Bank mich gleich wieder zurückbeordert hat, weil sie damals eigentlich anfing, ihre Computer zu verteilen in größeren Mengen. Und also das waren dann doch schon rund 20.000 Computer, die sie managen mussten mit frühen Versionen von Windows. Und ich kriegte dann den spannenden Auftrag: Wie können wir diese Computer managen? Es gab zu dem Zeitpunkt noch nichts, also auch diese ganzen Microsoft SCCM etc. existierten nicht. Und so hatte ich die Wunderbare Aufgabe als Externer für die Bank, das zu entwickeln. Das ging dann auch vier, fünf Jahre mit einem kleinen Team. Wir hatten nach einem Jahr erste Releases, man hat es deployed, man hatte Erfolge. Bis auch das irgendwie, ich fand das nicht mehr prickelnd, in diesem Umfeld und habe dann eigentlich die gefragt, wie wäre es, wenn ich das Produkt auf den Markt bringe. Und dann war so die Ab Antwort des Abteilungsleiters, was willst du mit diesem Mist? Und ich fand dann, okay, dann gib mir doch diesen Mist. Und so fing das dann halt an. Ich habe eine Firma gegründet, ich durfte das Copyright übernehmen mit gewissen Bedingungen für die Bank und habe von da an einfach mal angefangen. Und mein erster Kunde war logischerweise die Bank selber, weil die nutzte das Produkt ja. Und von dort hatte ich natürlich, ich sag mal, einen sehr sanften Start. Ich war halb externer Mitarbeiter, halb Freelancer, halb irgendwie konnte ich die Firma starten. Ich hatte also irgendwo eigentlich fast schon finanzielle Garantien. Und das, ja, dieses Umfeld kriegt man heute wahrscheinlich nicht mehr so schnell wieder. Ähm, und von da hat sich das dann einfach entwickelt. Also wie es halt bei jedem Startup ist, man ist am Anfang Entwickler, dann wird man irgendwie Sales und Hat-Entwickler und irgendwann ist man äh, Geschäftsinhaber oder äh, CEO, Vorstand, was auch immer und wird immer mehr eher, zum Kindermännchen und Kundenbetreuer als effektiv zum eigentlichen Unternehmer. Aber ich habe all die Phasen durchlaufen und fand eigentlich jede für
1: sich in diesen Jahren spannend. Ja, Das, das heißt, dein Engagement für das Thema IT Asset Management ist eher einem Zufall geschuldet? Ja,
0: also ich fand, ich fing eigentlich an mit dem technischen Bereich. Man kann das in Deutschland, wo, wo viele der Hörer wahrscheinlich sind, eher vergleichen mit Themen wie NTO, Netinstall, Matrix, diese Art von Firmen. Heißt, wir haben Software verteilt, Patches, Inventory etc. Und das Thema IT-Asset-Management kam dann eigentlich erst wesentlich später, also gut zehn Jahre später
1: überhaupt dazu? Vorher
0: eine rein technische Geschichte. Wie manage ich einen
1: Computer und halte den am Laufen? Das ist ja spannend. ja. Und dann bist du ja noch den nächsten Schritt gegangen. Die Brainware, beziehungsweise Dann wurde ja dann zu Brainware Group, oder ich weiß gar nicht, war vorher schon Brainware, Brainware Group. Auf jeden Fall hat ja Brainware dann Spider übernommen. Und das war ja der Einstieg dann in das Thema Software Asset Management. War das ja. eine... Gewollte inhaltliche Erweiterung oder war eher der Reiz da mit Spider leichter auf den deutschen Markt zu kommen?
0: Ja, so oft im Leben ist es wahrscheinlich mehr ein zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Also wir hatten tatsächlich den Größenwahn zu sagen, lasst uns Deutschland erobern und sind da in den Jahren 2002 und 2003 für richtig viel Geld auf die CeBIT gegangen. Das war für uns richtig massive Investitionen, weil wir eben glaubt, jetzt machen wir eine deutsche Niederlassung. wir stellen ein paar deutsche Mitarbeiter ein und dann geht es hier richtig rund. Ähm, genauso wie die Schweizer nicht auf deutsche Firmen warten, war es halt umgekehrt auch so. Also es war nett, da zu sein. Wir waren direkt gegenüber von äh, NetInstall zu dem Zeitpunkt, äh, was ja eigentlich unser Hauptkonkurrent in dem Markt war. Und ich hatte aber vorher schon die Spider kennengelernt, als junges Startup eigentlich, über einen Kollegen von mir. Und wir hatten die eingeladen, als, als kleinen Substand bei uns am, am Messestand einfach ein Stehtischchen zu haben und ihre Produkte zu zeigen. Und dann kam mitten in der Messe kam die Hiobs-Botschaft, dass das Mutterhaus von Spiders das war eine größere Hamburger Gesellschaft, pleite ging. Die hatten sich verzockt irgendwo, Spider selber lief eigentlich gut, war in einer schönen Startup-Position, hatte aber das Problem, Mutterhaus ist bankrott, ähm, die jungen Gründer hatten zu dem Zeitpunkt selber die finanziellen Mittel nicht, das Unternehmen so weiterzuführen und so kamen wir dann sehr schnell in die Gespräche nach dem Motto, ja, wie wär's denn, wenn ich da einsteige? Es war aber tatsächlich schon länger auch das Thema selber spannend für mich, weil eigentlich ist jeder Produktezyklus so ein bisschen wie eine Gaussche Glocke. Man fängt als Utility an, wenn man gut ist, kann man wachsen, die Kunden wollen neue Features, man entwickelt sich, der Markt ringsrum entwickelt sich auch. Und irgendwann kommt dann eigentlich so eine Phase, wo man sagt, hm, ich habe plus minus alles erreicht, was man mit der Technik erreichen kann. Und dann geht es meistens nur noch abwärts. Die Kunden wollen weniger fürs Produkt zahlen oder die Kunden suchen eigentlich eine Suite, eher als ein, ein technisches Produkt. Und an der Phase waren wir eigentlich langsam angekommen mit dem Thema systemtechnisches Verteilen von Software. Weil im äh, Themen wie Lizenzmanagement etc. kamen auf, weil das eine ist, die Software installieren zu können. Das andere war natürlich die Frage, wer hat denn überhaupt dafür bezahlt und wer hat denn überhaupt gesagt, dass die Software auf dieses Gerät drauf soll. Und das waren ja genau diese Themen, die eben Spider beantworten konnte. Und drum hat sich das für uns eigentlich fast aufgedrängt, im Sinne eines sweeten gedankens zu sagen, wieso erweitern wir nicht unsere Software um diese IT-organisatorischen Funktionen. Und da war natürlich der, der Fall, beider für uns ein Glücksfall. Normalerweise hätten wir uns das gar nicht leisten können, aber in dieser Kombination, die Gründer brauchen eigentlich zusätzliche Hilfe, haben wir dann eigentlich in erster Phase uns darauf geeinigt, dass ich Minderheitsaktionär war. Und erst einige Jahre später eigentlich kam dann die komplette Akquise des Unternehmens.
1: Das ist ja wie bei so vielen Unternehmern, die einfach Zufälle, die sich ergeben, erkennen und die dann ergreifen und aus diesen Zufällen was machen. Das ist ja so aus meiner Sicht zumindest das Wesen von erfolgreichen Unternehmern.
0: Ich glaube, ich glaub, das ist schon der Hauptunterschied zwischen, ich sage jetzt mal, Machern und solchen, die eher einer anderen Führung folgen. Ich glaube, der Mut, in dem Moment, wo sich eine Chance zeigt, eben auch termingerecht, sage ich jetzt mal, zuzuschlagen und zu sagen, ich mach's, ohne zuerst zu glauben, man müsse jetzt noch sechs Monate lang eine Studie und Konzepte und weiß ich was machen, weil zum Beispiel Spider hatte zu dem Zeitpunkt auch Leute von Microsoft, SAP etc., die per sofort sich gemeldet haben. Äh, auch eine Aspera hatte Interesse zu dem Zeitpunkt <lacht> übrigens. Äh, also alles Firmen, die, die einen später zu Mitbewerbern wurden, die natürlich finanziell ganz, ganz andere Möglichkeiten gehabt haben, als ich sie hatte. Äh, der große Unterschied war, ich war der Einzige, der willens war, als Minderheit Aktionär mitzumachen. Alle anderen wollten die Kontrolle, das wiederum wollten aber die Gründer nicht. Sie wollten erst mal noch diese Erfahrung haben, Kriege ich das zum Fliegen oder kriege ich es nicht zum Fliegen? Und das fand ich eine ganz spannende Situation. Aber eben dieses Entscheiden, glaube ich, ist, ist einer der wichtigsten Grundsätze, wenn man eine Firma führen und wachsen lassen will.
1: Weiter hat ja noch die spannende Aufstellung gehabt, dass neben dem Software Asset Management auch noch ein weiterer Bereich, das Contract Management, dort aufgebaut war, Das heißt, das war ja dann wirklich eine perfekte Ergänzung zu dem IT Asset Management, was die Brainware mitgebracht hatte.
0: Absolut. Ähm, ehrlicherweise, in dem Zeitpunkt, wo wir eigentlich diese Deals gemacht haben, gab es auch in Spider selber sehr, sehr große Diskussionen zu dem Thema, weil das Thema Contract Management war so anders zu dem Thema IT Management oder Lizenzmanagement, dass man auch intern sich wahnsinnig schwer damit getan hat, weil äh, der Verkauf läuft anders, die Entwicklung funktioniert anders, äh, das Know-how, das man braucht, auch die die Kunden, mit denen man verhandelt, man verhandelt halt nicht mit einem IT-Manager, sondern mit Vertragsmanagern, mit Procurement-Leuten. Also das war schon ein wahnsinniger Spagat. Rückwirkend betrachtet war es aus meiner Sicht der Hauptdifferentiator einer Spider zu anderen Produkten am Markt, und ist auch in einer viel späteren Phase aus meiner Sicht nach wie vor heute einer der, ja, einer der größten äh, Mankos bei, bei den Mitbewerbern. Der Großteil der Mitbewerber hat bis heute kein ernsthaftes Vertragsmanagement. Und das ist eigentlich aus meiner Sicht das nächste große Ding, was nötig ist rings ums das Lizenzmanagement, dass man wirklich ein ernsthaftes Vertragsmanagement hat. Weil ein Vertragsmanagement nur für Lizenzen verglichen mit einem Vertragsmanagement für jede Form von Verträgen in einer Firma hat halt schon noch ganz andere Anforderungen.
1: Absolut. Jetzt hast du ja mit Brainware den schweizerischen Markt kennengelernt, mit Spider den deutschen Markt. Gibt es denn Unterschiede auf den beiden Märkten? Ja, also
0: wie, wie so in jeder Situation ist es natürlich so, dass Einerseits die Größe. Deutschland ist einfach, ich sage immer, zehnmal größer als die Schweiz. Das führt natürlich auch dazu, dass Konzerne ganz andere Dimensionen haben. In der Schweiz lernt man so ein bisschen die Demut, man muss auch mit kleinen Kunden glücklich sein. Und wir hatten bei einer Brainware damals in der Schweiz einen Kundendurchschnitt von 250 Arbeitsplätzen. In Deutschland lacht mich jeder aus für sowas. Und doch ist das Lustige später eigentlich, wenn man die Finanzen verglichen hat, auch wenn es beide und auch später die Bremse in Deutschland viel, viel größere Kunden bediente, also halt eben auch wirklich locker zehnmal mehr Endpunkte, waren die Umsätze gar nicht so unterschiedlich, weil der Große verhandelt natürlich entsprechend professioneller, er erwartet auch mehr Rabatte, der Deutsche. Das wissen wir ja, dieser, dieser Slogan «Guides ist geil» hat schon seine Berechtigung. Also der Deutsche erwartet auch entsprechende Rabatte, der Schweizer viel, viel weniger, er verhandelt ganz anders. Und dann, was ich schon in Deutschland stark lernen musste, war ich war mich ein sehr kundennahen, in der Regel auch per Du mit dem Kunden, einen Umgangston gewohnt, wo man halt bei irgendwelchen Problemen hat man sich getroffen, Mittagessen, hat das Problem gelöst, hat irgendwelche Diskussionen geführt. Äh, in Deutschland musste ich mich schon daran gewöhnen, bei jeder zweiten Diskussion, wo es in irgendeiner Form um etwas Wichtiges ging, egal ob jetzt Probleme mit dem Produkt oder Preise, saß immer gleich ein Anwalt mit am Tisch, wurde auch sehr schnell mal so ein bisschen mit der Keule gedroht. Das waren für mich sehr ungewohnte Umgangsformen. An die musste man sich gewöhnen und doch, es macht ja Sinn. Es geht natürlich für diese Konzerne um ganz andere Einsätze am Schluss des Tages und darum ist das normal. Aber für mich war es am Anfang Kulturschock.
1: Ja, wobei ich vermute mal, dass es eher daran liegt, dass die Unternehmensgrößen unterschiedliche waren, weil im Mittelstand oder auch bei den kleineren Firmen läuft doch nach wie vor auch immer so ein bisschen noch was per Handschlag oder sehr Richtig. pragmatisch ähm, bei den Konzernen ist das natürlich anders, weil man dort ganz andere Prozesse und Regelungen hat. Da muss das vermutlich sogar anders sein.
0: Absolut, absolut. Da bin ich auch der Überzeugung. Wir haben das auch immer wieder gemerkt, äh, wenn wir so an Messen waren, versuchte ich so immer dieses Schweizerisch-Legere so ein bisschen mit reinzubringen. Also eben zum Beispiel, wir waren in Jeans auf dem Messestand und nicht im Anzug oder haben irgendwelche Späßchen gemacht. Ich habe fast schon aus Prinzip meine Kundschaft geduzt. Was meine eigenen Mitarbeiter mir permanent versuchten einzubläuen, das kannst du in Deutschland nicht. Ich habe aber eigentlich die Erfahrung gemacht, der Großteil der Leute hat extrem positiv auf diese Nahbarkeit reagiert, und ich hatte sogar sehr häufig bei Leuten, die es nicht taten, trotzdem den Eindruck, eigentlich möchten sie schon, aber es gibt halt irgendwo, man hat es irgendwie, das Gesicht zu verlieren vor den Arbeitskollegen oder vom Chef oder weiß ich was und drum. Ich glaube, am Schluss ist der Unterschied, wie du sagst, gar nicht groß. Es ist effektiv ein für den Kunden geht es immer ums Gleiche. Ich kaufe etwas ein und ich habe den, den Anspruch, dass ich für dieses Geld auch eine Lieferung kriege, die meine Leute entsprechend befriedigt in ihrer Funktion. Und äh, wie du sagst, ab einer gewissen Größe kommen dann halt noch Prozesse dazu, die man halt einhalten muss.
1: Und auch hier gab es ja jetzt in den letzten Jahren einen Wandel. Man merkt immer, finde ich zumindest, wenn man mit Konzernen spricht oder mit Leuten von Konzernen spricht, ob jetzt gerade die Vorstände im Silicon Valley gewesen waren, weil auf einmal ändern sich genau diese kulturellen Themen. Es wird lockerer, teilweise wird es sogar, gibt es ja einen Zwang zur Lockerheit. Ja. In einzelnen Banken gibt es keine Krawattenzwänge, sogar schon Krawattenverbote, ja. Das ändert sich im Moment ja sehr, sehr stark. Richtig. Und ich bin, ich bin froh drum, weil es,
0: auch, es ist auch für die Mitarbeiter, denke ich, die Kultur, die sich ändert, bringt vielmehr dieses Inkludieren, dass man versteht, dass unterschiedliche Jobs am Schluss gemeinsam eine Leistung erbringen. Und eigentlich geht es nicht mehr darum, ob der Herr Sales jetzt einen Deal abgewickelt hat, sondern es ist eigentlich ein Team, das ein Produkt herstellt und entsprechend nach außen präsentiert, das am Schluss des Tages den Erfolg definiert. Und ich glaube, das war viele Jahre ein bisschen für, Ja, wie soll man sagen? Viele Jahre lang hat man das zu wenig respektiert. Die Leute hinten nach dem Motto, du hast dein Gehalt gekriegt, was willst du eigentlich? Und heute, wo die Mitarbeiter halt viel mehr die Auswahl haben, wo sie sein wollen, hat man begriffen, man muss die Leute inkludieren und ihnen auch das Gefühl geben, dass sie auch verstehen, dass sie Teil dieses Erfolges sind. Das finde ich extrem wichtig.
1: Ja. Jetzt warst du ja in deiner Rolle als Unternehmer, das kam ja eben auch in deiner Beschreibung so ein bisschen durch, schon auch ein Visionär. Wie siehst du denn jetzt heute aus deiner Sicht den Arbeitsplatz der Zukunft?
0: Ich bin eigentlich im ganzen Thema dieser Digitalisierung so ein bisschen enttäuscht von ganz vielen Firmen eigentlich oder von, von der Wirtschaft, muss man vielleicht sagen. Äh, irgendwo sagt man ja, wir wollen digitalisieren und das Digitalisieren ist natürlich eine, eine starke Veränderung dessen, wie wir arbeiten, wie wir Computer nutzen und gleichzeitig aber, wenn man die aktuellen Statistiken wieder mal anschaut, an was krankt es denn eigentlich, wenn die Leute ihre Arbeitsplätze verändern, dann steht da ganz, ganz hoch oben das Thema, man möchte den Benutzer nicht verunsichern durch eine Veränderung der Art, wie er arbeitet. Das passt einfach vorne und hinten nicht zusammen. Wir hatten jetzt gut 20, 25 Jahre lang, hatten wir, als Klassiker so den Windows-Fat-Client. Jeder hat seinen persönlichen Rechner, auf dem seine Software installiert ist, mit seinen Konfigurationen etc. Digitalisierung bedeutet in Gottes Namen, dass wir jetzt ganz, ganz viel auf dem Web machen. Das wird nicht von heute auf morgen gehen, aber das verschiebt sich prozentual, einfach Jahr für Jahr. Und doch, wenn man jetzt anschaut, was passierte im Rahmen von Covid, als ganz viele Leute nach Hause mussten, Anstatt dass man ernsthaft den Arbeitsplatz der Firma mobil gestaltet und durchzieht, hat man jetzt einfach eine zweite Arbeitswelle geschaffen. Also für diese Homeoffices wurde komplett separate systemtechnische Architektur hingestellt. Also ich arbeite im Büro nicht gleich, wie ich zu Hause arbeite, was weder finanziell noch technisch überhaupt Sinn macht. Und trotzdem hat man es getan. Und anstatt, dass man jetzt in diesem Jahr quasi das Jahr eins nach Covid merken würde, dass die Leute begriffen haben, dass diese Art zu arbeiten keinen Sinn macht, zeigen die Statistiken weiterhin in genau diese Richtung. Trotzdem wage ich die Prognose, Sie werden sie irgendwann einsehen. Also aus meiner Sicht hat dieser FAT-Client ausgedient. Aus meiner Sicht ist die nächste Generation des Arbeitsplatzes eigentlich ein komplett flexibler Arbeitsplatz, der besteht aus einer Anzahl Apps, nennen wir es mal. Ob diese Apps jetzt original Windows virtualisiert sind oder ob diese Apps eigentlich Web-Applikationen und Webseiten sind, ist eigentlich eine Frage der Anforderungen des Geschäftes und dem Stand der Migration in diese Webwelt. Und der Nutzer wird immer mehr dieses bring your Own device leben weil der Nutzer einerseits Convenience will, also ich will sowohl auf dem Sofa oder am Küchentisch oder auch im Zug arbeiten können. Genauso will die Firma nicht jedem einen standardisierten Laptop mit nach Hause geben, weil gewisse Leute halt nur 10% zu Hause arbeiten, andere 70%. Aber es gibt keinen Grund mehr systemtechnisch, auf einem Standardgerät zu beharren, sondern diese Flexibilität wird kommen und die erzwingt automatisch eigentlich eine Architektur, die eher Richtung virtualisiertes App-Delivery kombiniert mit virtualisierten web kommen wird. Und Da bin ich überzeugt, das dauert zwei, drei Jahre, bis wir wahrscheinlich locker die Hälfte der Arbeitsplätze in diese Richtung gestalten
1: werden. Ja, bei dieser Beschreibung drängen sich ja fast automatisch äh, zwei Fragen auf. Das, das eine, wo wir jetzt schon ein Stück weiter Leben ist, wie hält man die Kosten unter Kontrolle, wie hält man die Verträge oder Subscriptions unter Kontrolle, wenn es so weit virtualisiert ist? Und die andere Frage ist natürlich, wie hält man das Ganze sicher? Weil bei Arbeiten im Zug, bei Arbeiten im Hotel werden einige äh, CISOs jetzt gerade mal kurz zusammengezuckt sein. Ja, absolut. Also ich glaube, die letzten zwei, drei
0: Jahre haben uns aufgrund der veralteten Architektur extrem gezeigt, wie es nicht laufen dürfte, dass es so gelaufen ist, dass jeder einfach irgendwie einen Rechner unter den Arm nahm, nach Hause ging und mit VPN in der Firma arbeitete, das kann ich dem Event geschuldet. Also Covid war halt überraschend und ließ keine strategische lange Diskussion zu, kann ich das nachvollziehen. Aber natürlich das ganze Thema DSGVO wurde natürlich mit Füßen getreten. Also man hat in den Jahren 2017, 2018 hat man jeder Firma vorgebetet, dass man mit den Daten entsprechend sauber umgehen muss und mit den Identitäten. Und auf einmal hat das keinen mehr interessiert, weil es war einfach Not am Mann. Wieso aber ist das eigentlich so ein Riesenproblem? Ja, das Problem ist natürlich, weil ganz, ganz viele Applikationen lokal installiert waren, ganz, ganz viele User hatten zu Hause limitierte Ressourcen, limitiertes Netzwerk und halt auch limitierte Sicherheit und der User will Convenience. Also das heißt viele der Leute haben jetzt angefangen, Daten runterzuladen, einfach weil es einfacher und schneller war, damit zu arbeiten, als es über die schwachen Firmenleitungen war, weil viele Firmen hatten auch das Problem, dass die Anzahl neuer Benutzer, die mobil arbeiteten, hat natürlich das Firmennetzwerk und die Internetzugänge genauso gestresst. Und schlussendlich ist alles erklärbar, wie es gelaufen ist, ist aber natürlich ein, ein massives Datenproblem, das wir heute haben. Und diese Virtualisierung, die ich da eigentlich Prognostizieren oder dieser Boom der Virtualisierung, der bedeutet natürlich auch, die Daten gehen gar nicht mehr aufs Endgerät, sondern die Daten bleiben in einem sicheren Speicher der Firma. Ob das jetzt Cloud ist oder firmenintern. sei mal dahingestellt, je nach Anwendung. Aber die Daten gehören grundsätzlich nicht aufs Endgerät und da reicht es halt eben nicht, wenn ich dem Benutzer sage, bitte tu es nicht, weil er tut es trotzdem sondern es geht halt tatsächlich darum, das sicherzustellen, dass es technisch gar nicht möglich ist. Und sobald die Applikation nicht mehr auf dem Endgerät läuft, ist es auch relativ einfach, das zu unterbinden, dass eben die Daten nicht mehr transferiert werden können. Und darum, diese neue Welt, würde ich behaupten, die wird eigentlich, wenn man es ernsthaft durchzieht, wunderschön aus Sicht der Nutzung, weil ich kann jedes beliebige browserfähige Endgerät nutzen und als CISO kann ich einigermaßen ruhig schlafen, weil die Daten eben im Betrieb bleiben, ähm, ist aber natürlich trotzdem noch ein weiter Weg, bis wir dann tatsächlich
1: dort sind allem ist es auch deswegen ein weiter Weg, weil dafür müsste dann erstmal überall eine flächendeckend stabile WLAN-Verbindung sein, weil das würde ja zum Beispiel das Arbeiten in der Bahn deutlich erschweren, wenn man nichts lokal dabei hat. Das ist, das ist effektiv so. Ähm,
0: wenn wir aber jetzt zurückschauen, wie sah das vor zehn Jahren aus? Da hatte man diese Diskussionen auch zu Themen wie, ich gehe in Urlaub und da ist doch das Roaming so teuer und darum kann ich nicht vieles von dem ist weg. Aber das ist richtig, zum Beispiel die Bahn ist nach wie vor ein Thema oder eine lange Flugreise kann je nachdem ein Thema sein, wo ich vielleicht halt auch nicht auf eine stabile Internetverbindung ziehe, äh, zielen kann. Drum eben, es, ist, es ist eine Verschiebung, die über Jahre hinweg gehen wird. Es ist nicht ein Big Bang, wo man, äh, ich mag mich erinnern, Ende der, 2000er Jahr, äh, ja, Ende der 90er Jahre wurde mir hundertmal prognostiziert, dass meine Softwareverteilung niemanden mehr interessieren wird in den nächsten zwei Jahren, weil jeder nur noch mit Citrix arbeiten wird. 20 Jahre später sehen wir, wie die Realität ausschaut. Citrix gibt es viele, Konkurrenten gibt es auch und trotzdem gibt es immer noch eine 50%-Anteil Fed-Clients. Also es wird auch hier zu einer Mischung kommen. Was aber heute das Problem halt ist, ist, vor Covid hatten wir rund 10 bis 15 Prozent der Mitarbeiter, die von Zeit zu Zeit mobil arbeitete, heute sind es 75 Prozent. Das heißt, ich kann halt eben den Datenzugriff gar nicht mehr so stark einschränken, wie ich das vor fünf Jahren gemacht hätte. Und dort liegt eigentlich dieses ganze Problem begraben, dass die Leute jetzt zu Hause viel, viel kritischere Daten in viel größerer Menge nutzen, als das vor fünf Jahren das äh, Usanz war, sagen wir mal.
1: Damit deine Vision Wirklichkeit wird, daran arbeitest du ja äh, mit Fortinium dran. Das heißt, es geht ja hier auch genau darum, diese Zugänge äh, sicher zu machen. Vielleicht beschreibst du mal kurz, was ihr da vorhabt.
0: Mhm. Im Prinzip sieht man ja heute schon oder in den vergangenen Jahren schon, wie über Virtualisierung, sei es von Desktops oder auch von, von Windows-Applikationen, den Leuten die Applikationen auf beliebigen Geräten zur Verfügung gestellt werden. Problematik da ist, halt, dass der Aufwand, um in diesen Umgebungen auch Web-Sessions abzubilden, ist extrem teuer. Also in einem Citrix oder einem Terminal-Server oder einem VMware-System eine virtuelle Web-Session hinzustellen, ist extrem schwierig. Was wir jetzt eigentlich machen, ist, wir haben quasi die Webnutzung virtualisiert. Also du startest auf deinem normalen Browser, auf beliebigem Gerät, einen Zugriff auf irgendeine Webseite. Für dich sieht das absolut identisch aus. Ich muss auch keine Software bei dir installieren. Laufend tut der Inhalt dieser Session aber in der Cloud in einem virtuellen Container. Und zwar jede Session komplett losgelöst von der Session anderer Benutzer oder von anderen Sessions, die du startest. Was wir damit erreichen ist, ich kann jetzt dort eine einzelne Websession laufen lassen. Ich kann sogar so brutal sein und sagen, es kümmert mich nicht, ob dein Rechner infiziert ist. Es kümmert mich auch nicht, ob diese Websession Malware enthält, weil alles was da drin passiert, ist komplett entkoppelt von dem, was mit deinem Rechner und deiner User Identität zu tun hat. Das einzige Problem, das bleibt, ist im Phishing Umfeld wenn einer sagt, gib mir deine Kreditkartennummer und du tippst sie brav ein, davor kann ich dich leider nicht schützen. Das haut noch nicht. Aber alles, was wir da machen, läuft in Linux-Umgebungen und ist damit einfach etwa 70 bis 80 Prozent effizienter bezüglich Kosten und Performance als das, was ich in klassischen Windows-Umgebungen anbieten könnte. Es ist also eigentlich nicht eine Ablösung von dem, was die TS, Citrix etc. macht, sondern es ist eine Ergänzung, um dort Kosten zu reduzieren. Und halt auch da wieder mit der Verschiebung von Windows Richtung Web wird der Anteil wachsen und bei den anderen der Anteil sinken. Aber das, ist, das wird wahrscheinlich 20 Jahre eine Mischumgebung bleiben.
1: Wie sich das anhört, ist diese Lösung auch geeignet für Unternehmen unterschiedlichster Größe, ist das richtig? Ja, es war uns extrem
0: wichtig, etwas zu schaffen, was eigentlich für jeden passt. Also man nehme, ich sage jetzt mal, einen Fensterbauer, der irgendwie zehn Leute in der Administration hat, verglichen mit einem großen Automobilunternehmen. Die wollen doch beide dasselbe. Die Mitarbeiter müssen für gewisse Arbeiten aufs Web und der Arbeitgeber als auch der Mitarbeiter möchte das mit beliebigen Geräten und sicher gestalten können. Die Anforderungen ändern sich überhaupt nicht und da spielt uns natürlich das ganze Thema Cloud extrem in die Karten, weil ob jetzt einer fünf Sessions oder 5000 Sessions braucht, ist ja noch eine Frage der Zuordnung von Ressourcen. Heißt, ich kann beliebig klein starten, ich kann skalieren oder ich kann auch klein bleiben. Ja,
1: wir haben jetzt heute zum Teil das ja die Herausforderung, dass gerade bei Unternehmen, die etwas größer sind, so ein bisschen der Überblick verloren geht. Welcher User nutzen eigentlich welche Anwendung aus dem Web? Vor allem die ganzen äh, SaaS-Lösungen kann man ja relativ leicht ähm, sich, sich dort andocken, die nutzen. Frage ist halt klar, wie bezahlt man es? Aber auch dort gibt es Mittel und Wege. Und wir haben jetzt mit ein paar Kunden relativ aufwendig solche Cloud-Register erstellt wo wir einfach erstmal erfasst haben, wie früher die klassische Inventarisierung zu gucken, welche Cloud-Anwendungen werden überhaupt genutzt, wie viele User hängen denn da, dahinter. Und wichtige Informationsgeber sind die Security-Abteilungen, weil die natürlich die, sagen wir mal, Datenströme messen können oder auch denn dort den Überblick haben. Jetzt die Anwendung, die du gerade am, am Planen bist oder am Umsetzen bist, würde es denn dieses... Problem mit lösen oder dabei helfen, das zu lösen. Ich denke
0: mittelfristig ja. Im Moment logisch sind wir ein Security-Hersteller und fokussieren uns darauf, den Leuten Security zu bieten. Tatsache ist aber natürlich, dass man über dieses Portal Web-Sessions startet bei definierten Anbietern oder definierten Produkten. Heißt also, das Portal könnte natürlich die Daten sammeln. Äh, die mir sagen, wer hat was, wann, wo gestartet und wie lange genutzt. Da werden natürlich die Betriebsräte ganz, ganz schnell hellhörig. Stand heute machen wir es nicht. Und wenn wir es implementieren, würden wir es definitiv entsprechend zuschaltbar machen und nicht als Standard, weil wir sind eigentlich ein Security-Anbieter. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Themen wachsen zusammen. Eigentlich hat doch Lizenzmanagement genau die gleiche Anforderung wie auch security weil es geht immer wieder aufs Gleiche, wenn ich nicht weiß, was, wann und wo eingesetzt wird, da kann ich A, im Lizenzmanagement nicht korrekt dafür abrechnen, B, im Bereich Security keinen Schutz sicherstellen. Dieses Wissen muss sein. Und das muss plattformübergreifend sein. Es nutzt ja auch nichts, wenn, ich nenne jetzt irgendjemanden, eine Microsoft oder eine Adobe mir sagt, wir in unserer Cloud-Umgebung stellen dir die Daten zur Verfügung. Ja, tun die natürlich. Nur wenn ich jetzt von einer Microsoft-Anwendung embedded auf irgendeine Adobe-Anwendung zugreife, dann verschmelzen diese Grenzen natürlich irgendwo in der gleichen Session. Und wie ich das überhaupt noch differenziert ausgewertet kriege aus einem Microsoft- oder einem Adobe-Portal, ist sehr fragwürdig. Da glaube ich, das sind wirklich Dritthersteller, gefordert, das zu lösen, weil der Hersteller selber hat meistens ja gar kein Interesse daran. Weil er verdient nichts daran, dem Anwender gegenüber sauber abzurechnen, weil diese Grauzone birgt sehr viele gute Umsätze, weil man dann auf Nummer sicher einfach ein bisschen mehr bezahlt als notwendig. Und da sehe ich schon auch in Zukunft für uns Wachstumschancen, da zusätzliche Möglichkeiten anzubieten, dass man diese Daten halt mit entsprechenden Anwendungen auch
1: teilen könnte? Also absolut, diese Analyse, die wir dort durchführen mit dem Ergebnis Cloud-Register, gibt viele Möglichkeiten, einfach Kosten zu sparen. Das geht ja bis hin zu Marktdatenanbietern Anbietern wie, wie Blomberg, Reuters, die ja nach den gleichen Mechaniken äh, ablaufen, sind Webanwendungen wo keiner genau weiß, wie intensiv werden die denn genutzt. Und da wird sehr, sehr viel Geld im Moment unnötig ausgegeben. Deswegen ist da so ein bisschen die Hoffnung verbunden, wenn jetzt äh, einer mit SEM-Expertise sich im Bereich Security engagiert, dass diese beiden Themen tatsächlich zusammenwachsen, äh, weil du hast es richtig beschrieben Letztendlich haben beide Disziplinen ein sehr ähnliches Interesse, von Sicherheit bis kosteneffizient die ganze Bandbreite dort abzudecken.
0: Absolut. Also ich, ich denke, da sind wir wieder genau bei dieser Gauschen-Verteilung. Man fängt an mit Tool aus einem Tool wird eine Suite und eine Integration mit Dritten. Das, das entwickelt sich eigentlich immer gleich. Also man hat irgendwo eine Geschäftsidee, die fängt halt mal irgendwo relativ spezialisiert an. Und doch, wenn ich meine Historie betrachte, es war bei Bremer Group nicht anders. Das Thema ist immer weiter gewachsen und genauso wird es hier auch geschehen. Wir fangen jetzt mal mit Security an und positionieren das entsprechend, weil das Thema Remote Browser Isolation ist eigentlich in Europa generell noch relativ wenig verbreitet. In den USA gibt es schon einige Anbieter hier, hierzu. Äh, in Europa sind wir der erste, also der erste europäische Anbieter. Und äh, da gehe ich eigentlich schon davon aus, dass wir entsprechend viel Resonanz sehen werden und dementsprechend dann auch schneller wachsen und schneller zusätzliche Angebote aufschalten können. Wie weit seid ihr im Moment? Wir sind jetzt eigentlich am Punkt, dass wir seit Ende letzten Jahres sind wir fertig mit der Entwicklung, also soweit man ein Produkt jemals als fertig betrachten kann, aber heißt die Umgebung steht, das Produkt läuft, wir sind erste Partnerschaften im Verkauf mit, mit Drittanbietern am Erstellen und haben eigentlich offiziell den Verkauf eröffnet. Man merkt eben, dass als, als Schlagwort Remote Browser Isolation erklärungsbedürftig ist. Die, also, die Kunden wissen noch nicht so wirklich, was sie damit anfangen sollen oder können. Wir müssen erst quasi ein bisschen schulen, den Leuten klar machen, wieso das das gut ist wieso das das was bringt. Und dann springen sie sehr, sehr schnell drauf an. Drum, äh, man kann wirklich sagen, wir sind noch in der Startup-Phase, wo man sagen muss, ja, in diesem Jahr sind wir schon mal froh, wenn wir unsere eigenen Kosten decken können. Das wäre schon mal schön. Ich erwarte aber ein sehr, sehr schnelles Wachstum. Weil das Thema halt einfach im Moment überhaupt noch nicht belegt ist in Europa. Und das Schöne ist, wir bieten eine umfassende Sicherheit, ohne den Benutzer zu behindern. Und gleichzeitig kann die Firma Geld sparen. Da muss man irgendwo sagen, ja, was wollt ihr eigentlich noch? Es passt natürlich
1: irgendwie alles zusammen. Ja. Da drücken wir euch natürlich die Daumen, dass das so erfolgreich wird. Zum einen für euch, zum anderen aber auch für die nutzenden Unternehmen. Zum Abschluss unseres Gesprächs vielleicht noch ein ganz anderes Thema. Du beschäftigst dich auch mit thailändischen Früchten. Ja. ich Was hab, machst du damit?
0: Ich habe tatsächlich... Als, als wir die Bremer Group verkauft haben, habe ich eigentlich im Schritt 1 meiner Frau versprochen, jetzt kommt mal Family First. Und das haben wir dann eigentlich gemacht. Und meine Frau ist Thailänderin, Und wir haben dann uns ein schönes Haus gekauft. Wie, wie es so ist, wenn man Exit macht, kommt man auf die Idee, ja, ich setze mich jetzt zur Ruhe. Wir haben dann zwar relativ schnell gemerkt, dass mit dem Zur-Ruhe-Setzen, das funktioniert in der Schweiz nicht so einfach, weil der Staat hat da auch noch eine Meinung dazu, was man darf und nicht darf, wenn man noch nicht 65 ist. Also ich arbeite jetzt halt trotzdem wieder, aber macht nichts. Aber das Thema Früchte hat uns effektiv gepackt. Wir haben im Süden der Schweiz eine schöne Liegenschaft mit sehr viel Platz und auch mit sehr viel Sonne, wie es halt ist in der Sonnenstube Tessin und haben angefangen Papayas, Mangos und Ähnliches zu züchten. Auch das wieder so ein Unterfangen, wo uns jeder sagte, kann man nicht, wird nicht klappen, außer man ist Gärtner und hat ein entsprechendes Gartenhaus. Wir konnten jetzt letztes Jahr zum ersten Mal ernten. Natürlich ernten im Stile von zwei Papayas und eine Mango. Aber dieses Jahr sind es jetzt schon wesentlich mehr. Wir machen mittlerweile auch tatsächlich ein bisschen eigenen Wein. Oder wir machen auch aus Mango, habe ich schon mal jetzt probiert, eigentlich einen eigenen Mango-Wein zu machen. Also es macht einfach Spaß. Finanziell bringt das gar nichts, was wir hier basteln. Aber die ganzen Teilkolleginnen meiner Frau sind natürlich dankbar, Abnehmer, wenn es mal eine Frucht gibt oder auch wenn es bei uns mal was zu probieren gibt oder auch die Jungpflanzen, die wir ziehen, nehmen die immer gerne mit nach Hause. Das ist wieder mal so etwas, wo man sagen kann, IT ist nicht alles. Es gibt noch andere Sachen im Leben,
1: die Spaß machen. Ja, und das ist ja so ein typisches Unternehmerprinzip. Wer nichts sät, wird auch nichts ernten. Und auch mal was anderes zu säen, als andere das tun, passt der eigentlich perfekt in dein Weltbild rein, würde ich sagen. Absolut.
0: Also St Standard habe ich keine Lust drauf. Also wenn es kein Risiko gibt, dass etwas schiefläuft, das ich mache, dann habe ich eigentlich auch nicht so wirklich Lust drauf, um es zu beginnen. Also so ein bisschen Risiko muss dabei sein. Natürlich versucht man es zu kalkulieren, äh, jetzt bei den Früchten, kann natürlich nicht viel passieren, aber auch im Geschäftsleben ist es so. Man muss es probieren und manchmal fällt man halt aufs Maul und manchmal klappt es.
1: Ja, Ray, herzlichen Dank für das sehr interessante Gespräch. Ich wünsche dir, dass sowohl deine Pflanzen als auch dein neues Unternehmen Fortinium Früchte trägt und ja, ihr zukünftig mit beiden Themen viel Freude haben werdet. Ganz herzlichen Dank,
0: Holger. habe mich auch sehr gefreut über diese Einladung zu diesem Gespräch. Und ich hoffe, dass wir uns sehr bald mal wieder physisch treffen. Besten Dank.
1: Immer sehr gerne. Herzlichen Dank in die Schweiz. Und es würde mich auch freuen, wenn die Hörer der Lizenzlage auch beim nächsten Mal wieder einschalten und zuhören. Herzlichen Dank und Tschüss in die Schweiz. Tschüss. Danke. Lizenzlage.